0: Boa tarde aos companheiros aqui presentes. Boa tarde a quem nos acompanha também de casa. Estamos iniciando a nossa reunião das 15 horas. Iniciamos sempre com os nossos avisos e pedidos. Lembrando que começamos hoje um novo horário de reunião pública às 10 horas da manhã, onde é estudado o livro dos médiuns porque nesse horário a gente estuda evangelho. É, hoje, quarta-feira, é dia de passe de cura. Temos passe de cura tanto na reunião de, de manhã, como nesse horário, como das sete da noite. E sempre lembramos as pessoas que necessitarem, por algum motivo, seja motivo físico, seja emocional, que após a reunião permaneçam nos seus lugares, que o um médium da casa virá conversar, para ver da necessidade do passe de cura, mas a gente sempre lembra que muitas vezes a gente precisa mesmo é vir muitas vezes a casa, vir vários dias na semana, a doutrina espírita nos convida a isso, né? porque aqui nós temos muitos estudos, nós temos muito trabalho, muitos cursos, então a gente precisa estar presente. A gente vir casa só uma vez por semana, assistir uma palestra, tomar um passe, tomar um copinho de água fridificada e ir embora. É pouco. Porque a gente tem muitas preocupações, muitos problemas na nossa vida para resolver, muitas situações difíceis. E a gente sabe que aqui nós somos muito bem amparados pelos espíritos amigos, que nos recebem sempre de braços abertos, Muitas vezes a gente chega aqui Meio adoentado Com dor E a gente só de ficar aqui sentado Neste salão Tomar o passe, meditar A gente sai mais equilibrado Sai mais aliviado Então o um passe de cura é para isso É para nos ajudar A nós enfrentarmos as nossas dificuldades Sejam elas físicas Sejam elas emocionais Mas principalmente as emocionais Para que a gente Compreenda o porquê de estarmos passando por determinadas situações Temos a nossa reunião pública do sábado Sábado às 10 da manhã E às 5 da tarde Sábado nós temos o trabalho Da obra social A nossa obra social Antônio de Aquino, Que funciona na parte da manhã Em que as pessoas chegam e tomam o café da manhã Os nossos assistidos depois, 11 horas, 11 e meia, eles almoçam. Então, é uma manhã assim, de muito movimento na nossa casa e de despesa, né? Porque a gente sabe o que, é que a gente gasta em casa no café da manhã e no almoço. Então, por isso que nós sempre pedimos muita colaboração. Quem puder colaborar conosco, é, com qualquer coisa que sirva para o café da manhã ou para o almoço, sejam legumes, sejam seja arroz, seja sal, seja óleo, o que tiver. O que a gente usa em casa é o que a gente usa aqui. E material de limpeza. Precisamos muito de material de limpeza. Cada vez que tem um temporal vem lama lá daquela pedra, né, Úrsula? E aí a casa fica muito suja e gasta se muita muita vassoura, muito rodo e muito sabão para poder manter a nossa casa limpinha, assim como ela está clarinha. Então nós precisamos de material de limpeza. Precisamos de tudo. É o que a gente usa na nossa casa. Dia de muito movimento, os banheiros ficam sujos, precisam ser limpos, material de limpeza. As pessoas usam banheiro natural, papel higiênico. Então a gente vai comprar um, papel, um pacote para a nossa casa, compra mais um pacote para cá. O que trouxer para cá é sempre muito bem-vindo. Pessoas assim, mas eu vou levar só isso? Não faz mal. Leva só isso, é o que eu tenho hoje para trazer, é o que eu vou trazer. Chega ou coloca naquela caixa ali fora, que a gente pode chamar de gasofiláceo, né? Vamos chamar de Jesus, a caixa onde eram colocadas as doações, ou pode entregar diretamente na cozinha, que as moças da cozinha vão saber onde colocar lá na dispensa. Então nós precisamos muito de muita ajuda. Quem não puder trazer nada, puder colaborar com o dinheiro, a gente também agradece, né? Estamos aqui no conforto do nosso ar-condicionado, porque lá fora não está de brincadeira. Mas a gente entra aqui, tem um ar-condicionado, né? o salão é iluminado, e isso tudo é luz que a gente paga, e a, a conta de luz é bem alta. Então a pessoa diz assim, olha, não tenho mais condição de trazer peso, no meu, meu caso, não tenho mais condição, mas eu posso ajudar a pagar a conta da luz, né? a pagar a conta do gás, o telefone, nós temos telefone. É o que a gente puder fazer. É lembrar de ajudar, posso ajudar, vou ajudar. Certo? Então, hoje, nós vamos estudar o Evangelho com o nosso companheiro Jaime. Na hora do, do passe, a nossa companheira Conceição vai nos falar da leitura que nós vamos fazer agora. Do livro Caminho, Verdade e Vida. Vai ser a sustentação do passe. Mas antes de iniciarmos, a casa está oferecendo. Não está muito barato, mas é porque é um livro muito valioso. É da autoria do nosso querido Altivo. E esse livro foi organizado pelo Dr. Mário Coelho, que é um médium lá do Rio de uma pessoa de muito valor. O livro é Diálogo com os Médiuns, orientações sobre desobsessão ele está custando 52 reais, mas a casa divide, quem não puder pagar de uma vez, pagar de duas, de três, é só conversar com a pessoa que estiver lá na livraria, mas é, ele é um pouquinho caro porque ele é muito importante, muito especialmente porque o autor é importantíssimo para nós, é o nosso querido amigo tio. então tá aqui, tá gente, diálogo com os médiuns, os médios da casa precisam ter, mas com relação à desobsessão, não precisa ser médium da casa para ter noção do problema da desobsessão Precisamos conhecer esse assunto, né? Então vamos iniciar lendo a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida A lição 104 O título é A Espada Simbólica Essa é mensagem de Jesus está em Mateus capítulo 10 versículo 34 e nos diz assim, Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi profundamente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse tipo e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, Jesus trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da salvação sobre a terra. Desde o seu primeiro ensinamento, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase vinte séculos, um pouco mais, vive a Terra sob esses impulsos renovadores, e ainda aqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da Terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Leitura muito boa essa, esse livro é muito bom, todos nós precisamos ter para nós lermos assim nas nossas horas vagas. Então vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o estudo da nossa tarde. Querido Jesus, espíritos queridos que aqui trabalham no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor, trabalham incansavelmente, sempre nos ajudando, nos amparando, nos intuindo a estudarmos a doutrina espírita que tanto nos equilibra, que tanto acerena os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. Jesus, queremos te pedir sempre, Senhor, que abençoe a cada um de nós, a todos nós que estudamos a tua palavra, nós aqui presentes nesse momento, as pessoas que nos acompanham de casa, a todo momento que pensarmos em ti, Senhor, que as nossas vibrações sejam de melhor qualidade para o nosso próximo. Pedimos, Senhor, as tuas bênçãos para a nossa reunião que irá se realizar. As tuas bênçãos para os nossos companheiros que vão nos dirigir a palavra. E que em teu nome, Senhor, em nome do nosso querido amigo altivo, em nome desses espíritos amorosos que aqui trabalham, em nome de Deus, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Evangelho, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita Eu vou ler um pedacinho Para depois o nosso companheiro Jaime estudar com a gente Fazer o bem sem ostentação Então está lá em Mateus, ele diz assim Guardai-vos de guardar as boas obras diante dos homens Com o fim de ser desvistos por eles De outra forma não recebereis a recompensa De vosso Pai que está nos céus quando, pois, derdes uma esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já rece rece receberam a recompensa. E, tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguia. Ao mesmo tempo, um leproso aproximou-se dele e se prostrou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse, Eu quero, fica curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse, Não fales disto a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes. E oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho da tua cura. Então que Jesus abençoe o nosso companheiro.
1: de pensar e de agir, procurando fazer o bem e a caridade com muito amor no coração. Meus amigos, em primeiro lugar, quero agradecer a direção dessa casa por mais uma vez ter me convidado para falar sobre um assunto tão importante para nós, fazer o bem sem ostentação. Está no capítulo 13 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Não saiba a vossa mão direita o que faz a vossa mão esquerda. Como que eu posso não saber a minha mão se eu faço um bem? Se eu ajudo alguém? Quando Deus, há 2024 anos, enviou Jesus aqui para o planeta Terra, nós ainda não tínhamos conhecimento sobre amar. E Jesus deixou dois mandamentos para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus. Jesus vem ensinar para nós que existia, existe um Deus bom, um Deus justo, um Deus eterno, um Deus onipresente e onipotente, um Deus que nos ama, que não nos castiga. Tudo que nós passamos aqui na Terra somos nós, como Espíritos, filhos de Deus, é que Construímos e que nós, às vezes, temos que passar para que nós possamos resgatar os erros que nós cometemos. Muitos sofrimentos estão existindo, muitas catástrofes, muitos seres passando por necessidades com essa pandemia. Quantos seres estão precisando de ajuda? E nós? O que, é que nós estamos fazendo estamos pensando apenas em nós ou será que nós devemos pensar no nosso irmão filho de Deus como nós quando Jesus falou não saiba a vossa mão direita o que faz a vossa mão esquerda ele quis mostrar para nós que nós devemos procurar fazer o bem e a caridade sem fazer Estardalhaço, sem mostrar para as pessoas que nós estamos fazendo o bem e a caridade, que nós estamos ajudando alguém. Existem muitos seres, mas muitos mesmo, que estão auxiliando muitos seres e que nós nem sabemos. Mas o mal, quando acontece, quando acontece uma catástrofe, quando acontece uma morte, quando acontece essas coisas que, pesadas que estão acontecendo a televisão mostra com estardalhaço para que nós possamos tomar conhecimento na Copa do Mundo aquele garoto que fez aquele gol belíssimo, que concorreu ao gol mais bonito da Copa do... esse garoto foi tomamos conhecimento que ele ajuda escolas ajuda crianças o Vinícius Júnior ajuda muitas crianças mas ninguém precisa falar que está auxiliando amigos o que é nosso aqui no planeta Terra? nada tudo pertence a Deus então quando eu abro meu coração tiro essa pedra que existe aqui no meu coração com egoísmo com orgulho e ajudo alguém que está precisando eu estou devolvendo a Deus aquilo que pertence a Ele estou fazendo uma coisa melhor ainda porque quando eu faço o bem e tenho certeza que todos nós já fizemos o bem como é que você se sente quando você faz o bem leve como se você estivesse vomitando porque você está fazendo uma coisa que na realidade fomos criados para desenvolver amar amar ao próximo compreender que tudo que pertence a Deus pode ajudar aqueles seres que estão mais necessitados do que nós então os espíritos falaram para nós tende o cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas por eles, por do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Nós estamos passando numa situação atualmente o planeta Terra de muita dificuldade de muito sofrimento existem muitos seres que estão passando fome mas fome mesmo Às vezes nós sentimos uma, deixamos de comer alguma coisa em algum momento que nós estamos acostumados a comer e falamos poxa eu estou com fome mas aqueles seres da África esses seres desses países mais inferiores, pobres eles estão passando fome mesmo eles estão necessitando que os governos se unam para poder dar alimento a esses seres ah, mas o governo deve fazer, não cada um de nós tem a responsabilidade de poder ajudar aquele ser que precisa a nossa irmã falou que a casa aqui como a nossa casa, Grupo Espírito de Estudo Bezerra de Menezes, nós fornecemos cestas básicas, mais de 100 cestas básicas por mês. Para, alimentamos aproximadamente uma quantidade de pessoas. Como é que essas cestas básicas entram na casa? Através de doação, através de doação nossa, para que nós possamos, nós possamos entender aqueles seres precisam de ajuda o que, é que nós estamos fazendo quando nós ajudamos alguém os espíritos perguntaram Allan Kardec perguntou aos espíritos está na terceira parte do livro dos espíritos na lei morais Allan Kardec perguntou sobre o bem e o mal quando vocês estudarem venham estudar aqui nesta casa venham estudar no dizer de Menezes que nós vamos começar os cursos atualmente vale a pena esses livros codificação espírita eles ensinam muitas coisas para nós e mudam a nossa vida este livro que nós estamos falando hoje fazer o bem sem ostentação é um livro de cabeceira, que deve ficar na cabeceira de cada um de nós. E quando nós tivermos algum problema, vamos abrir em qualquer página e ler. Você vai ver que vai encontrar a resposta que você precisa. No final desse livro, existem muitas preces que nós podemos procurar e fazer preces por aqueles seres que estão necessitando de ajuda é uma forma de fazer o bem Allan Kardec perguntou para os espíritos na pergunta 629 que definição se pode dar da moral e os espíritos responderam a moral é a regra do bem do bem proceder isto é de distinguir o bem do mal funda-se na observância da lei de Deus O homem procede bem Quando tudo faz pelo bem de todos Porque então cumpre a lei de Deus Nós Fomos criados por Deus Todos nós somos irmãos Filhos de Deus Todos nós temos a essência divina de Deus Dentro de nós todos nós sabemos o que é o bem e o que é o mal quando nós fazemos o mal nossa consciência apita nós ficamos com aquele mal feito pensando, poxa eu errei eu fiz alguma coisa de mal por que então não vamos fazer só o bem ainda estamos na segunda escala evolutiva nós estamos no planeta de provas e expiações, prestes a passarmos para o um mundo de regeneração. É claro, quando nós passarmos para o um mundo de regeneração daqui a 300, 400 anos, nós vamos ter mais confiança na existência de Deus. Nós vamos mais acreditar que fazendo o bem e a caridade... Que tirando essa pedra que existe dentro do nosso coração, e pensando nos nossos irmãos filhos de Deus como nós, nós estaremos cada vez mais melhorando. Existem muitos seres que estão sofrendo, que estão passando por situações difíceis. Vamos pensar nesses seres. Se você não pode ajudar materialmente, auxilie pelo menos, pelo menos com uma prece, com um pensamento positivo, com a vontade de você ajudar aquele ser mentalmente. Porque o nosso pensamento é uma carga de energia eletromagnética com um poder fantástico. Quando nós pensamos, não deixe o pensamento negativo, triste, indevido, entrar na tua mente e fazer morada nele. Ele não te pertence. O pensamento bom, o pensamento para o bem, aquele pensamento elevado, positivo, é o que Jesus veio nos ensinar para que nós tenhamos. E nós, como filhos de Deus, nós temos que acreditar que nós podemos. Nós somos guerreiros, nós somos vencedores, nós já lutamos e já passamos por muitas Situações difíceis e já vencemos. E cada situação difícil que vier, é porque Deus está autorizando que venha. Porque Ele sabe que nós já temos capacidade suficiente para que nós possamos suportar e vencer essa situação. Lute. Nós somos guerreiros, nós somos vencedores, nós somos filhos de Deus e podemos fazer coisas maravilhosas. ela leu a primeira passagem que Jesus falou para nós é que nós devemos fazer o bem sem ostentação quando você quiser o bem faça não precisa mostrar para ninguém que você está fazendo o bem nós acreditamos que Deus tudo vê, nós acreditamos que Deus está sempre conosco, que nós estamos sempre acompanhados de espíritos e Jesus falou para nós que todas as vezes que nós nos reuníssemos em seu nome, que ele estaria aqui, então Jesus está aqui porque essa reunião é feita com amor, e Ele está aqui presente conosco, e nós temos que ter confiança e certeza, que tudo que nós fizermos para o bem e a caridade, tudo que nós fizermos com amor, será abençoado por Deus e por Jesus, vamos sempre nos recordar, que nós podemos fazer coisas maravilhosas, mas se nós quisermos, eu não posso fazer por você nada, se você não quiser, se você quiser ficar com seus braços cruzados, esperando que a vida passe. Mas você, se você lutar, se você acreditar que pode, se você acreditar que é filho de Deus, você pode fazer coisas maravilhosas, pode ajudar muitos seres. Através de uma prece, através de um pensamento positivo e elevado através de um ato de amor dona um alimento para aqueles seres que precisam façam a sua parte esse livro ele ensina tantas coisas para nós ele mudou a minha vida ele ajudou talvez aquele obsessor que estivesse comigo A fazer o caminho dele, a seguir o caminho dele A aprender, porque eu aprendi muitas coisas E eu melhorei muito com esse estudo desse livro Então venham estudar nessa casa Venham estudar onde quer que vocês queiram Pode ser através de videoconferência Pode ser presencialmente Mas procurem, façam a mudança na vida de vocês se vocês estão passando por alguma situação difícil, ah, eu estou em situação difícil, eu estou em sofrimento. vai fazer o bem, vai visitar uma casa de, de um hospital, vai visitar uma casa de idosos, vai visitar uma casa de doentes especiais, vai fazer alguma coisa para você mudar a sua vida. Fazer uma transformação na tua vida. E seguir os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos falou. Nós podemos fazer coisas maravilhosas. Se nós quisermos. Se eu tirar e descusar meu braço. E for seguir o caminho reto. E ajudar aqueles que eu posso ajudar. Porque eu sei que posso. Porque eu sou filho de Deus e vocês também então por favor não pense, eu não vim aqui simplesmente para falar sobre o bem que Jesus fez, sobre os ensinamentos, mas eu vim para poder mostrar para vocês que nós podemos fazer coisas maravilhosas, este mundo é maravilhoso, esse sol lindo, tudo que está acontecendo acontece com a vontade de Deus ah está me acontecendo um problema Deus autorizou porque sabe que eu se eu lutar eu vou vencer lute mostre para ele que você é um filho dele que você tem coragem e que você nunca vai desistir Quando der desmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Nós somos espíritos, espíritos encarnados, e devemos dar o máximo de valor nesta encarnação, que aqui nós estamos hoje e agora... porque tem lá na erraticidade... mais de 24 a 32 bilhões de espíritos... que querem encarnar... e não tem ainda a oportunidade de estar aqui no planeta Terra... então aproveite essa oportunidade que você teve... para que você venha aqui... para você fazer o bem... para você aprender a amar... para você distribuir amor... Doar aquilo que você pode dar seu para aqueles seres que precisam. Vamos olhar para nós. Como está a nossa vida? Você vai ver que quando você for num hospital, ou numa casa de idosos, ou num hospital de doentes especiais, você vai mudar a tua vida porque você vai ver uma realidade. E você vai lá oferecer a tua presença um momento de você e fazer o bem, meus irmãos, é muito bom. Tudo que eu fizer com coração, tudo que eu fizer com amor, como Jesus vem nos ensinar, há 2024 anos. Quando que nós vamos prestar atenção nos ensinamentos de Jesus? Quando que nós vamos acreditar que esses ensinamentos reduzem o meu sofrimento? que eu se fazendo bem a caridade, se eu amar o meu irmão como irmão, como filho de Deus como eu, eu vou mudar a minha vida e vou começar a transformar esse sofrimento em ajuda, em serviço, em momentos que eu vou esquecer aqueles momentos maus que eu estou passando. Vamos descruzar os braços não vamos olhar só para nós, para os nossos problemas, vamos olhar para o problema do nosso irmão, e nós podemos fazer, quando der desmolas, não façais to tocar a trombeta, Jesus falou, digo-vos, em verdade, que eles já receberam a sua recompensa, isso está em Mateus capítulo 6 versículo de 1 a 4 por que, que ele receber a sua recompensa quantos seres que eu falei que estão fazendo o bem que nós nem sabemos existiam quando Allan Kardec lançou esse livro o livro dos espíritos em 1857 aqui no planeta terra éramos um bilhão de habitantes. Há 165 anos, nós estamos aqui. Hoje, nós somos aqui no planeta Terra, 8 bilhões de habitantes. Então, vocês acham que essas desgraças, esses problemas que estão acontecendo, imagine o percentual. Em relação à quantidade de seres que existem e que nós sabemos que estão fazendo bem à caridade, essas preocupações, esses aborrecimentos que nós ouvimos, essas notícias negativas, aqueles que absorvem essas notícias, ficam passando mal, às vezes não querem nem sair da sua casa e nem olhar para o seu irmão que está precisando de ajuda. Nós temos que parar para pensar nós temos que acreditar que Deus existe que Deus mandou Jesus aqui no planeta terra para nos ensinar a lei do amor a lei do perdão para que nós possamos aprender e desenvolver nós temos que começar a mudar nós temos que desenvolver os nossos nosso conhecimentos morais porque os nossos conhecimentos intelectuais eles já estão muito elevados, mas os nossos conhecimentos morais ainda estão precisando de muito, muito, muita elevação para que nós possamos olhar uma pessoa com respeito, para que nós possamos acreditar que Deus está vendo tudo. Não desejar, não ter inveja, não ter ciúme. Absorver somente as coisas boas que eu posso absorver para a minha caminhada evolutiva. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer. Fazer aos homens tudo o que queiras que eles vos façam pois é nisso que consiste a lei e os profetas tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem quando Jesus deixou o mandamento amar ao próximo como a si mesmo ele quis mostrar para nós que quando nós fazemos o bem quando nós tratamos os nossos irmãos como devemos tratar com carinho com compreensão dando uma palavra de incentivo para eles mostrando que eles precisam tanto como eu preciso te ajuda nós vamos começar a desenvolver o sentimento dentro de nós porque até há pouco tempo nós só tínhamos instintos. Até há pouco tempo, nós só temos sensações. Viemos aqui para esse planeta, esquecemos o compromisso que nós firmamos lá na erraticidade, antes de encarnarmos. Porque todos nós, aqui no planeta Terra, temos uma missão. Ninguém está aqui de férias. Ninguém está aqui para passar momentos só felizes. Nós temos que aprender, nós vamos lutar para vencermos as nossas dificuldades e nós vamos ajudar aquele irmão que precisa. Uma vez eu ouvi um palestrante que ele falou, nós devíamos andar assim, o de cima segurar a mão do de baixo e o de baixo segurar a mão do de cima, para que nós pudéssemos cada vez mais evoluir. É fácil? Não. Nada é fácil na vida. Mas se você não lutar, você acha que alguém vai lutar por você? Se você estiver passando por uma dificuldade, um sofrimento, uma situação difícil, se você não quiser sair dessa situação, você não sai. Por mais que a gente peça, por mais que a gente ajude, por mais que a gente faça preces, não sai, porque é você um espírito individual como eu, como ela como ela, todos nós temos que fazer a nossa parte acreditar que eu posso acreditar em Jesus acreditar nos ensinamentos de Jesus, acreditar em Deus quando nós chegarmos ao mundo de regeneração Aqueles que conseguirem ficar aqui no planeta Terra, que muitos serão deportados, vão ter uma crença muito maior sobre a existência de Deus. Vão respeitar o seu semelhante como filho de Deus. Vão ajudar com amor, com carinho, sem olhar. Ah, eu vou dar uma esmola para esse fulano, ele vai comprar tóxico, não faça a tua parte vê o que ele fizer é com ele traga o um alimento nós aqui vamos fazer a cesta básica vamos dar para uma pessoa que está passando fome se ela realmente não quiser aquele alimento ou ela pode dar para outro mas não importa deu devolveu a Deus aquilo que é dele não temos nada, nada nos pertence aqui nesse planeta. Às vezes chega um, uma pessoa e quer tirar alguma coisa nossa. Não, isso é meu. E aí muitos desses seres morrem. Mas o um dia que ele pensar assim, poxa, se Deus me deu, leva, Deus vai me dar de novo. Deus, foi Deus que me deu nada me pertence quando que nós vamos começar a raciocinar nós somos seres inteligentes nós somos filhos de Deus mas nós somos seres racionais e nós temos que começar a parar para pensar para que, que eu vou perder minha vida que eu acho que ela é tão importante, porque Deus permitiu que eu estivesse aqui, para que eu pudesse aprender a desenvolver a lei do amor e do perdão. Allan perguntou aos Espíritos: como pode se distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus; fazer o mal é infringi-la. Tem meios o homem distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal. Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro nós sabemos que existe um caminho reto traçado por Deus e esse caminho está aqui na nossa consciência e nós sabemos que quando nós fazemos alguma coisa de errado que prejudique o nosso irmão nós vamos ter que resgatar tudo tudo aquilo que nós fazemos, por mais que a gente pense que ninguém está, esteja vendo, existe a lei divina, e esta lei fala, você errou. Está aqui na nossa consciência gravada, e nós vamos ter que pagar. Faça o bem. O bem, o amor, cobre a multidão de pecados. Então quando você ajudar alguém, com o coração, querendo ajudar, porque não adianta nada você pegar um quilo de alimento na, lá na prateleira e trazer para cá sem pensar. vou dar esse quilo de alimento, mas coloque uma pitada de amor no teu coração. Vou dar esse alimento para alimentar aquele ser olha só a diferença, quando você pensa com amor, quando você faz uma comida com amor, quando você dá uma palavra com amor, quando você fala para alguém, para que alguém se desperte, e que ele possa continuar, a seguir a sua trajetória evolutiva com amor, Jesus, quantas vezes ele falava para nós, ensinou para nós a lei do amor ensinou para nós a lei do perdão fez tanto bem, tanta ajuda aqueles seres a nossa irmã leu aqui no item 3 dessa passagem tendo Jesus descido do monte grande multidão o seguiu ao mesmo tempo um ser com ranceníase veio ao seu encontro, e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres curar, se quiseres, poderá curar-me, toda vez que Jesus curava alguém, e Jesus cura, ele falava, a tua fé, te curou, a tua fé, a tua vontade, olha só o que esse ser, falou para Jesus, Senhor, se quiseres, pode curar-me. E Jesus falou, estendendo a mão, tocou e disse, Quero, fique curado. E no mesmo instante, aquela doença desapareceu daquele ser. Disse-lhe então Jesus, Abstente de falar disso a quem quer que seja, Mas vai mostrar-te ao sacerdote, e oferece o dom prescrito por Moisés a fim de que lhe sirva de prova todas as vezes que eu li essa passagem eu ficava pensando qual foi o dom prescrito por Moisés para servir de prova ainda bem que caiu a direção dessa casa me convidou para estudar Fazer o bem sem ostentação. E aí, eu fui pesquisar. Na época de Moisés, a lepra, a cenizia, que hoje, graças a Deus, está tendo cura. Naquela época, era considerada uma doença incurável. E todos os seres que tinham essa doença, eram colocados além separados da sociedade e na época de Jesus existia um livro e todos aqueles seres que tinham essa doença eram transcritos naquele livro e eles ficavam longe dos povos eles não podiam entrar na sociedade e a lei que Moisés falava se, o, se a pessoa tiver uma cenize, como é uma doença incurável ele tem que ficar fora quantos seres nós já vimos aqui tem uma casa ali em Jacarepaguá né, que hoje está graças a Deus desativada muita gente ainda visita essa casa para fazer preces para ajudar aquelas pessoas que precisam, para dar uma palavra a elas, pensamentos, porque tem muitos seres que ainda estão lá. E o dom prescrito por Moisés, ela... é muito importante o fato de Jesus ter tocado o leproso para curá-lo, porque isso demonstra que ele não tem nenhum receio relativo a qualquer contágio do pecado, quando também nos toca para nos salvar, fazendo habitar em nós o Espírito Santo. Como eu falei para vocês, todas as vezes que nós estivermos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, Jesus falou para nós, eu estou presente. Jesus falou para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser através de mim. O que, que nós estamos fazendo? Que quando acontece alguma doença, alguma situação, nós, nós nos desesperamos. Quando nós temos que acreditar que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser através dele vamos fazer prece, vamos levantar nossos olhos, vamos levantar nossa mente, vamos levantar os nossos braços, vamos fazer as nossas preces, e acreditarmos, nós podemos fazer coisas maravilhosas, nós podemos ajudar os seres que precisam. Quantos seres estão vindo nessa casa que estão precisando de ajuda, mas eles têm que acreditar, eles têm que fazer uma mudança na sua vida cotidiana, eles têm que mudar para que eles possam conseguir vencer aquilo que eles estão passando, eles têm que ser guerreiros corajosos, vencedores, porque muitas situações eles já passaram, e muitas situações eles já venceram, e muitas situações que eles vão passar, eles vão de vencer, se eles tiverem vontade, se eles acreditarem na existência de Deus, e nos ensinamentos de Jesus. Segunda lei de Moisés, se alguém tocaste num leproso, seria considerado imundo cerimonialmente e impedido de participar do serviço de adoração no templo até que fossem cumpridos o tempo e as exigências previstas na lei para a sua purificação então Jesus quando curou aquele leproso ele falou não fala nada para ninguém ele fez o bem sem ostentação, assim como tantos bens que Jesus fez e não mostrava, e ninguém sabia. Quantos seres, quantos seres foram curados, quantos seres foram ajudados? Quantos endemoniados saíram, que foram os espíritos maus, que estavam com aqueles seres? E Jesus não falava para ninguém, eu fiz isso. Eu fiz aquilo Não há necessidade Faça a sua parte Ajude alguém sem mostrar Sem precisar falar para alguém Que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo Deus está vendo Deus está vendo E a recompensa que você vai ter É a recompensa que Deus vai lhe dar Ah, eu não recebi nada Não importa Você fez Você fez não sabemos exatamente o que vai acontecer quando nós desencarnarmos. Existe um tribunal e nós vamos ter que ir lá prestar conta do que nós fizemos de bom e de ruim. Então, meus irmãos, aprendam a seguir o caminho reto. Apenas a seguir o caminho que Deus nos ensinou Aprenda a seguir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo Aprenda a fazer o bem e a caridade Ajudar aqueles seres que precisam Porque tem muitos seres Muitos seres que estão precisando de ajuda Fazer o bem sem ostentação É ajudar aquele ser Sem você mostrar que está ajudando não saiba a vossa mão esquerda o que faça a mão direita existem tantas coisas tantas bem que nós podemos fazer primeiro ame-se ame você cuide desse corpo porque ele é um, é um corpo emprestado por Deus está aqui vai ficar aqui na terra mas eu tenho que cuidar dele com o máximo carinho, com o máximo de amor, eu estou encarnado hoje, existem 32, 24 a 32 bilhões, de seres querendo encarnar, aproveite esta oportunidade, faça o bem, porque quando você faz o bem, você se sente bem, e quando você faz o bem, você ajuda não só a você, mas você ajuda a Há muitos seres que estão recebendo aquele bem. Não só, não são só aqueles seres encarnados. Passamos nessa encarnação o melhor momento de nossa trajetória evolutiva, vivendo intensamente dentro dos preceitos da caridade, trabalhando, construindo, auxiliando, participando. Doando-nos para que na terra, onde quer que estejamos, possamos deixar a nossa marca de realização. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer quando nós realmente acreditarmos. Eu sou filho de Deus. Eu tenho a essência divina de Deus dentro de mim. Eu posso fazer o bem, e a caridade. Eu posso ajudar os meus irmãos que estão necessitados. Eu posso me ajudar. Como eu falei, ame-se. Em primeiro lugar, ame -se o seu próximo que estão próximos de você, independente de quem quer que seja, ame a Deus, acima de todas as coisas, ame a Deus, acima de todas as coisas, todas as coisas, porque nada do que nós temos aqui, nesse planeta, nos pertence, ninguém é de ninguém, Somos filhos de Deus individuais. Cada ser tem que pensar nisso. Eu posso fazer coisas maravilhosas. Eu posso ajudar o meu irmão que está precisando. Eu sou filho de Deus. As horas passam rápido. Nós podemos estar falando aqui quantas coisas maravilhosas quantos ensinamentos mas eu espero que pelo menos vocês que tenham escutado essa palestra pensem raciocinem no que foi dito aqui e quando vocês estiverem numa dificuldade, num sofrimento numa doença elevem seus pensamentos peçam a Deus peçam a Jesus peça o seu anjo guardião que Deus colocou na frente de cada um para nos auxiliar e nos proteger peça ao teu irmão que está ao teu lado para que ele te dê a mão para que ele te ajude porque quando nós fazemos o bem nós fazemos o bem não só para nós mas para Todo, todos aqueles seres que estão envolvidos conosco. Os Espíritos falam para nós que quando nós fazemos o bem, existe lá na erraticidade um maracanã repleto de seres, de espíritos, vibrando porque você fez o bem, a caridade, com amor no coração. Então. Não pense somente eu estou fazendo bem para fulano nem para sicano. Eu estou fazendo bem para uma coletividade que está precisando de luz, de paz, de amor, de proteção. E as horas estão acabando, e os momentos estão passando, e nós vamos compreender que nós podemos fazer coisas maravilhosas se nós quisermos. E nesse momento, eu gostaria de pedir a vocês, porque tantos seres estão desencarnando no planeta Terra, através das catástrofes, através desses terremotos, através dessas chuvas, eu queria pedir a vocês para olhar para essa luz, fechar os seus olhos, imaginar a luz que é transmitida através do coração de Jesus, aquela luz Paulo de Tarso viu na estrela de Damasco, com aquela intensidade, que está saindo do coração de Jesus, e envolver essa luz para todos esses espíritos, que estão precisando de luz, de paz, de proteção, de amor para que eles sejam abençoados purificados, irradiados iluminados para que eles possam ser resgatados e seguirem a sua trajetória evolutiva e neste momento vamos agradecer a Deus por, pelos momentos que nós tivemos pela luz que Ele nos iluminou pelas palavras que Ele permitiu que eu falasse muita luz muita paz muito amor no coração. Graças a Deus.
0: Nós agradecemos ao companheiro Jaime pelas, pelo trabalho que ele trouxe para nós, pelo estudo, pelas reflexões que ele trouxe. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médios que se coloquem Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar em Jesus, lembrando que todos nós temos um anjo guardião junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor. Permita, Senhor... Que os mentores espirituais estejam juntos dos médios Para que possamos receber os fluidos que nós necessitamos Abençoa, Senhor, esta hora, a hora do passe
2: Meus irmãos, então é Jesus que nos fala não, vi, não cuideis, que vim trazer a paz à terra Não vim trazer a paz, mas a espada essa espada de Jesus, como, conforme o título aqui, é simbólica. Não é aquela espada que nós vamos brigar um com o outro, é lutas sangrentas derramando sangue um do outro, não, é a espada das nossas lutas íntimas, é a palavra dele que ele traz para nós nos reformarmos intimamente. É o nosso esforço no dia a dia para a nossa reforma íntima. É o esforço que temos que fazer. É uma luta conosco, porque temos muitos hábitos arraigados dentro de nós que precisam ser retirados, que precisam ser limpos. São as lepras que carregamos conosco e que nos prejudica que prejudica a nossa evolução. Por isso temos que procurar nos conhecer, buscar fazer meditação, meditar sobre nós, sobre os nossos erros, o que estamos fazendo, como estamos vivendo e lutar para aprender, estudar, aprender os ensinamentos de Jesus e colocá-la em prática na nossa vida diária. É fácil? Não. É difícil? É uma luta, é uma, é uma guerra que travamos conosco, porque ainda é o homem velho que temos dentro de nós e que nós precisamos renovar, que nós precisamos é, trazer, é, vivenciar a doutrina de Jesus para renovar nossos hábitos Para viver um homem novo Sem mazelas interiores É isto que vai levar nosso crescimento espiritual Conforme o Emmanuel diz aqui Muitas pessoas confundem Essa paz que Jesus fala que vem nos trazer Essa espada fica preocupado porque muitas pessoas confundem a paz íntima da consciência tranquila, do dever cumprido, com aquela indolência de ficar sem fazer nada, de ter pessoas para fazer tudo para ele, e ele mesmo ficar sem trabalhar, sem o trabalho. Então nós temos o nosso trabalho na profissão, que nós temos que ganhar o nosso pão do dia a dia, e o trabalho interior que temos que fazer conosco mesmo. E é uma luta mesmo que travamos conosco. Esta espada simbólica que Jesus vem nos falando, que Ele não veio trazer a paz, mas a espada, porque Ele sabia que nós íamos enfrentar lutas, que nós iríamos enfrentar, porque Ele conhecendo nós como conhece, conhecendo os nossos defeitos, ele sabe que nós temos que fazer essa reforma e que não é fácil. Então, é uma luta é um, é, é, para vencer nossas dificuldades, vencer nossas mazelas interiores. E, com isso, nós estaremos evoluindo, caminhando para Jesus e caminhando para Deus. Que Jesus possa amparar e ajudar todos nós nessa luta que temos que travar conosco e ir aperfeiçoando cada dia e nos melhorando. Nós temos o dever de cumprir, de seguir a lei de Deus. E seguir a lei de Deus, a lei de amor, também não é fácil. É uma luta, é um esforço diário para que possamos alcançar a perfeição. Nós estamos aqui para evoluir, para o progresso. E o progresso exige esforço, esforço de desfazer dos maus hábitos que adquirimos e colocar virtudes em nossos corações, de vencer o egoísmo, vencer o orgulho e sermos humildes e sermos amorosos também, fazendo o bem diariamente. Que Jesus nos ampare... Agora e sempre... Graças a Deus...
0: Querido Jesus... Nós estamos com o nosso coração... Repleto de gratidão... Por essa tarde... De reflexões... Em torno do teu evangelho... Onde estudamos também... As leis de Deus... E te pedimos, Senhor, que nos dê força, coragem, entendimento Para que possamos colocar bem fundo em nosso coração Em nosso sentimento Todos os ensinamentos que nos são passados aqui Na nossa casa de amor, no nosso CEAP Abençoa, Senhor, a todas as tarefas aqui realizadas Que ainda vão continuar sendo realizadas por toda a tarde e noite de hoje. Envolve-nos, Senhor, o teu manto de paz, de luz, de serenidade, que possamos, ao sair daqui, estarmos nos sentindo mais pacificados, mais equilibrados do que quando aqui chegamos. Então, Jesus, em teu nome, em nome do nosso querido amigo altivo, em nome de Antônio de Aquino, do nosso mestre Allan Kardec, de todos esses espíritos queridos, que nós estudamos as lições deles na nossa casa. E em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para encerrarmos esse momento de estudos e de passos na tarde de hoje. Graças a Deus.